0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福山医学讲堂第43节讲风水圈的怪现象第二小节。本章主要讲两个内容：第一，大神是怎么来的；第二，那些风水研究院。相信很多对周易或者是风水感兴趣的朋友，在网上甚至一些书籍啊，都会看到某某风水学派的第几代传人。或者是某某派别的第几代传人，甚至还有一些师徒相称，说是某某弟子的衣钵传人。目前呢，也有些专业的机构啊，会成立一些风水学院，甚至易经学院，而且呢，名字都非常的大，而且响亮，甚至是国字号的，或者是中国风水学院某某院长或者副院长，甚至中华易经学院，或者是院长或者是副院长。甚至还有些排头更大的，是世界易经学会的院长、会长，或者是副会长。这些大神里面啊，我们说有的传言可能是真正是些传言，但大部分呢、啊、还是胡乱编造出来的。无非就有两个目的：第一是名，第二是利。如果说中国在八十年代后期对风水跟周易文化的解禁啊，对这个风水文化推进。起到很大作用的话呢，无可否认，一些风水学院跟一些风水学会确实对推动周易文化以及风水文化起到正面以及普及性的作用。对前期来说，其实一些风水学院甚至易经学会，其实还是技术上还是蛮纯正的，因为教的东西啊都是很量还很大，而且呢，在一些风水学院甚至嗯学会。他通过短期甚至一到两个月的培训呢，可以让你全面的掌握一些风水甚至周易一些框架，包括命理预测、日课以及风水这四个课程都可以有些很大的框架掌握。但后来可能是因为利益的驱使，使一些学会甚至一些研究院、啊、变成比较商业化的，甚至呢还有一些会以拿到这个证书为荣。他们会颁发，例如某某风水杰出的名言证书，甚至某某世界易学名家。这些证书能代表什么吗？其实我也看不见的。就好比你一个，嗯、呃，国国学大师，甚至是一个专科的、本科的，嗯、呃，甚至研究生出来，也不见得在工作岗位上面就一定能证明你的实力很强。而这些证书啊，只能是证明你可能学过这个课程。例如一些首届世界易经风水大会还颁发出世界易经杰出成就奖，甚至这种类型的奖项也非常的多。而且呢，往往可能是付费就可以拿得到，甚至是几百块钱到几千块钱，这些主办者或者是组织者就会给你颁发这些证书。也就是说，你可以用钱就能买到这些证书。对于名利来说，有些人可能会比较喜好，甚至还有些会封啊，呃、嗯，一些研究院还会封医学专家，还有会颁发一些中华十大命名专家。这东西真的不知道怎么搞出来的，但是呢，确实很多人喜欢这些证书。我劝一些听众，甚至一些我的学员、啊。最好不要去碰这些虚伪的东西，因为我也讲过，在上面一个例子，我说过我在梅州遇到一个老先生，这些都是实战派的师傅，他们可以通过改门改造就能使一个家族兴旺出来，而且呢，这些也没有任何荣誉证书，他们也没有被封什么中华十大名家，都是一些口口相传，慢慢一代一代积累下来一些实战的经验。而这些呢，其实是真正的传承风水里面最实战派的人。说这些名号呢，或者这些头衔呢，又能证明什么呢？只能证明说，可能你学到这个课程，并不代表你就很厉害。真正厉害的人，一般都不怎么出名，而且呢，可能还是比较呃与世隔绝的。另外，再讲讲一些风水研究院。这些风水研究院怎么来的呢？而且，为什么中国会有这么多这种易经研究会，甚至易经研究院？很大部分其实，在香港，它会注册个易经甚至风水的协会，甚至中国的研究院。因为在中国大陆啊，事实上还没有完全对这个风水文化的认同，甚至也没有完全默认，官方也没有默认说易经文化它就是一个嗯很,很官方的一个文化。不像韩国，韩国呢可以把周易跟风水，它可以定为一些国学一个很重要的一个文化组成部分。在中国的话呢，它不会官方公开，所以在大家在网上看到了任何中国风水研究院、任何中华风水研究院国字号的都没有中国政府真正官方批出的批文，说成立这么个风水研究院或者风水学会。一般都是在香港注册一个风水研究院或者风水协会，而且在大陆的话呢，就会成立一家文化传媒公司，或者是不成立这些文化传媒公司，只要在香港拿到这个备案号的话呢，都可以在网上自己成立一个网站，说自己是某某学院的院长，而这些院长或者是副院长，甚至学会的会长，其实这些头衔、啊、都是自己自封的，或者是三五个益友。在一起的话呢，某某呃义友就是这个理事长或者是会长，通过这个呃协会可以收取出会员，甚至举办一些风水培训班，甚至还有一些是可以不注册公司，也不在在注册不在大陆注册文化公司，直接就建个网站出来，说是自己是易经学会或者是研究院。在中国官方来说呢，是没有任何承认的。只有在二三线城市，有些协会是可以成立的。也就是说，二三线城市因为比较宽松，有些易经科学研究会，它是可以注册的。也就是说，第三方的一个协会，这个协会呢，也要到政府备案，但是不是政府官方成立，说自己会成立一个中国研究风水研究院或者是中国风水研究会。只是民间，他允许你成立这么一个机构或者组织，通过这些机构和组织主办一些讲座，甚至是国学讲座，都可以有很大的收益。所以说，这些研究院目前来说呢，在中国没有哪一家是真正是官方承认出来的，大部分呢都是自给自封的。如果说风水是万能的话呢，那基本上这个都是骗子，因为我们知道风水是受居住环境条件所限制的。假如这个住宅真的不好的话呢，它的环境不好，那确实你要搬就只能是搬。如果在风水上鉴定，它确实是没有办法改造的话呢，也就是因为我们受这个居住条件的影响，所以说风水它并不是万能的。在第37节，我也讲过，风水表面上是看住宅跟环境，也就是说住宅环境的好坏，或者是丁财旺不旺。事实上是看表面，而实质上呢是看这个个人的福报跟的资粮。也就是说你的现世跟过去世有没有做福报，有没有整下这个资粮。只有你的福报够大，你的资粮够多，你在选房子的时候，或者是选住宅、商铺以及办公室的时候。有可能会选到好的住宅。曾经看过一本书，是香港一个风水师写的。香港的话呢，是寸金尺土，也就是说房价非常的高。往往有客户在找风水师去找房的时候，都希望能够付个合理的价格，找到非常符合风水要求的住宅。而这个风水师呢，也是个学佛的居士，只是说呢，他也学风水，也学佛。通过一到两个月的时间，帮助这个客户啊选到个非常符合这个风水条件的一个住宅，无论外面的格局以及内部的格局都非常符合的风水的要求。可是搬进去住不到半年，外面的话政府就要建一个高架桥，而且呢还有打嗯、呃、改造拆迁的一个一个过程，也就是说外面已经在动土做改造了，已经在破坏这个住宅环境。也就是说，一个个人他住的风水好不好，实质上靠他的福报跟资粮来承载。表面上是看住宅的环境，事实上呢是看这个个人有没有福报跟资粮。如果这个人的福报非常的大，那他选的办公室、选的住宅、选的商铺一定差不到哪里去。所以风水表面是看住宅环境，事实上是看个人的福报跟资粮。所以，学风水其实也是个很漫长，而且是很长期的过程。只有实践才能够验证风水的真实性。也就是说，没有任何个老师能够帮助你去验证这套东西。只有实实在在的去靠自己花时间，慢慢一点一点去验证，才知道这套学术的真假。因为在中国，风水的门派非常的多，而且呢，自古传承下来。也还有很多是祖传的，这些祖传到底是不是真，是不是假呢？也只有通过你自己的实战的经验去积累，才知道是真假。同时呢，任何学术也有它的优点跟缺点，也就是说，好的它也有，坏的它可能不足的地方也有，也都需要我们花时间去钻研或者考证。例如，我现在教的悬空风水，它也是套非常很完善的一个风水学术。他可以判断住宅的旺衰，也能够分析住宅的兴衰甚至吉凶，但是呢，却没办法判断这住宅的地到底是干不干净。所以很多时候呢，我们会用六爻来预测，也就是说，通过打六爻卦象就可以知道这个地到底干不干净，这个住宅在风水上能不能用。甚至有些住宅风水的立向非常的好，可是地非常的不干净，所以这种时候呢，我们就通过。悬空风水跟六爻结合，也是卦象跟风水结合才能判断出来。所以这套学术虽然是，嗯，它已经很完善，但是它也有它的不足的地方。所以任何风水学术，任何的门派也都一模一样，都有它的优点跟缺点，都需要我们去通过不同的学术去补充。所以这节呢，我就嗯提示。我的学员希望他们不要去，嗯，看那些名利而重，也不要去贪图这些证书，因为所有的证书只是一个表面上的东西，真正呢还要靠你花时间去，嗯、学习、实践。这节呢，我就分享到这里。音频的话呢，可以留意喜马拉雅；嗯、视频的话呢，可以关注我的微信公众号，回复43就可以收到这个视频的课程。另外也做个预告， 5月份我会在5月13号我会在长沙， 5月14号会在杭州， 5月16号会在苏州，和5月17号到19号是在上海。所以如果长沙、杭州、苏州跟上海的朋友，如果有风水住宅方面的咨询或者是看宅的话呢，可以提前预约。这节就分享到这里，谢谢大家。
1: 有现实，相爱着你一辈子，做你感情里最后一个天使。如果梦醒时还在一起，请容许我们相依为命，绚烂也许一时。平淡走完一世，是我选择你这样的男子，就怕梦醒时一分两地，谁也挽不回这场分离。爱恨可以不分，责任可以不问，天亮了我还是不是？是不？